0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня, как вы поняли, у нас немножко необычный выпуск. Пожалуй, мы все-таки решились для вас опубликовать серию интервью с нашими выпускниками, чтобы те, кто нас слушает, но никогда еще не учился на проекте, не столкнулся с нашими упражнениями, не получил нашу услугу, познакомились с тем, как это происходит. Когда вы приходите к нам, приходите на консультацию, мы узнаем, что вы можете слушать подкаст 3-4 года, 7 лет, прежде чем впервые решитесь на то, чтобы стать участником тренинга и обучиться сногенному мышлению. И самое главное сомнение в том, что вы не понимаете как это происходит и не понимаете, а в чем собственно суть вам кажется достаточным прослушиванием подкаста. И вы знаете, мы решили разоткровенничаться, записали, Интервью с впечатлениями тех, кто у нас учился, чтобы приоткрыть вам эту завесу. Это довольно интимно. И я очень рада, что наши выпускники готовы открываться. И что они такие искренние. Потому что для этого нужна смелость. И она у них есть. Но в качестве интервьюера выступила не я и никто из участников проекта. Почему? Потому что все-таки... Мы будем задавать, наверное, те вопросы, которые вам не интересны. Чтобы мы не ходили по кругу своих каких-то привычек общения с нашими выпускниками, мы попросили выступить в качестве интервьюера наших выпускников. Человека, с которым вы тоже знакомы, он был у нас на подкасте, когда мы говорили о книге Юрия Михайловича Орлова. Мы попросили взять интервью у наших выпускников редактора «Эксмо», который отвечал за выпуск книги «Соногенное мышление» Юрия Михайловича Игоря Попкова. И именно его голос вы будете слышать. Человека, который задает вопросы нашим выпускникам, и сегодняшний эпизод подкаста открывает наш выпускник, который прошел и тренинг «Шаг себе», и мою школу мышления «Тимур. Знакомьтесь».
1: Итак, сначала о себе. Кто ты, почему, как пришел сюда, как вообще в принципе произошло твое знакомство с, со всей этой системой, то есть с чувством покоя, ну и с мышлением? Познакомился я с чувством покоя и вообще мерлова
2: лет пять или шесть назад, как раз когда бизнес стартовал, начались первые сложности, падение. Как раз тогда мой близкий друг познакомил меня с подкастами, которых я изучил про обиду, про гнев, то есть самые первые базовые подкасты. А потом начал наблюдать за, за, за школой, то есть слушал подкасты периодически. Вот сколько, семь лет, мечтал познакомиться с Андреем. Когда он услышал его голос, он оказался таким же, как и в кадре, как, как и в прослушке. Вот в 2020 году у меня случилась сложная ситуация жизненная, ну, такая не очень приятная. Тут как раз попал набор на школу, на чувство покоя. Ты, ну, а почему не сходить? И вот в прошлом году как раз я познакомился с шагом к себе, с тренингом.
1: Можно я уточню сейчас кратенько? Я человек, опять же, далекий, и это ценно. У меня возникает вопрос, а что вообще заставляет человека, бизнесмена там, или ну, вообще серьезного парня обращаться к каким-то там психологам? То есть, вот я, как это, я, я уточню. Про стыд, про вину. Про... То есть правильно я понимаю, что в этих ситуациях, там, сложностями с бизнес, в бизнесе или в каких-то там личных отношениях вдруг возникает чувство, что это мое, то я сталкиваюсь со всеми этими вещами, со стыдом там и так далее. То есть, вот этот механизм цепляния за психолога в чем он? Этот механизм в том,
2: что любая ситуация, любая тяжелая ситуация это по сути говоря точка роста. Но мы, имея наши паттерны, в которых мы живем, да, мы там в первую очередь можем обидеться на партнеров. Потому что они не делают то, что мы хотим. И разругаться, и разорвать какие-то потенциально очень плодотворные отношения. Психологи, есть я до, этого, до этого у меня было там, я два года а, занимался с психологом. Нас, так, каждую неделю мы встречались, обсуждали. Дали, что, ну, эффект, он ну, так себе. Вот, нет, я и благодарен, очень то, что она очень много вещей, видимо, подготовила для того, чтобы шаг к себе я там смог более качественно пройти. А, вот, но, тем не менее, эффект шага к себе и школы мышления, он, он, он глубокий, он очень глубокий. Да? Он глубокий в чем? В том, что ты смотришь на вещи по-другому. Абсолютно по-другому. Если кто-то там не выполняет твоих поручений, то я раньше использовал механизм, там, я пытался их наказывать, там как-то там или что-то еще. Сейчас я просто понимаю, что это не мой человек. Вот, как бы, если ты не хочешь исполнять поручения, то, пожалуйста, вот мир открыт, свободен. Давай как бы, ты просто из моего окружения выходи. Потому что есть другой человек, который, который готов там, разделить со мной ценности а, и двигаться вместе. Ему да? как бы, надо объяснять 10 раз да, что-то там можно это сделать потому что.
1: Вопрос. Не кажется ли тебе, что любая психологическая школа будет говорить в своих там проспектах и в своей рекламе примерно то же самое, что мы поменяем ваше мышление, поменяем ваш взгляд, изменим ваши паттерны там, и так далее. То есть вся эта терминология, она плюс-минус одинаковая. А при этом ты сказал, что ты уже занимался с психологом, значит, там тоже была какая-то школа. В чем коренное отличие между Другими, ну, скажем, известные тебе вот той школой и этой. Меня поразило и вдохновило то, насколько
2: легко и просто дается теоретическая база. Если мы говорим про классические школы, то там начинается история с, тех, с того, что ты там, достаешь какой-то жизненный кейс, начинаешь там, условно, там если мы говорим о гиштальтерапии, то там тебя там, возвращает там, далеко назад в прошлое, там, ты закрываешь какую-то там свою э, болячку, и у тебя жизнь все начинает налаживаться. Не работает. Вот со, мной не, со мной не сработало. Там у кого-то может быть работа, но в моем случае это там, нет. Там, потом какие-то классические школы, которые, там, опять же, на паттернах основаны на твоих кейсах, и развертывание твоих паттернов, там, анализ и так далее. Работают, но крайне медленно. Даже, мне кажется, не так эффективно. В школе мышления ты работаешь над своим, над своим поведением, над своей реакцией, сам наблюдаешь ее, там, учишься наблюдать за своей реакцией. и есть механизмы, с помощью которых ты справляешься с этими ситуациями. И это тебе реально дает в руки, как бы инструменты готовые. Если э, классические школы, там, они говорят о том, что ты хочешь психолог, он тебя якобы обучает каким-то приемом. на самом деле ты просто раскладываешь ситуацию там и, э, ну, медленно. То есть школа мышления дает, как бы, такой, ну, школа. Вот правда школа. То есть если вот как бы в полном ее понимании,
1: это школа. А она подходит всем. Вот и интересное было замечание, что кому-то подходит, ты сказал, скажем, гештальтерапия, а кому-то не подходит. Так же ли это происходит вот, с аногенным мышлением? Или ты думаешь, что она прямо совершенно универсальна и может помочь любому? Я думаю, что она совершенно
2: универсальна и может помочь любому, но у этого любого должен быть какой-то начальный хотя бы уровень и запрос да, внутренний, что человек понимает, что его проблемы в жизни — это проблемы его, то есть то, что он, он сам может их устранить. То есть нужна определенная внутренняя сила для того, чтобы осознать, что я есть, я есть мои проблемы, там, я есть мои задачи, я есть. я есть, да? как бы вот, Когда человек подходит это осознание, что не кто-то вокруг виноват, и кто-то вокруг не делает то, что я хочу, а что как бы, в этом что-то не так, я заблуждаюсь, только -то, -то эти мысли возникают в голове, то значит, ты готов к школе.
1: Угу. Ну, это, прямо скажем, уже означает, что далеко не всем подходит этот метод, потому что ну, иметь вот такую смелость, ты сам сказал, что это нужно обладать определенной зрелостью, готовностью взять на себя ответственность это за школу свои... дает, это, это дает школа. А, наоборот, да. Да. Вот
2: как только у тебя возникает мысль, то, что, блин, а почему я сейчас, вот как бы, почему он должен делать то, что, допустим, я хочу. Как только такие сомнения возникают в голове, то ты готов к солнечной ага.
1: Хорошо. Хорошо. Пойдем немножко дальше. Еще раз, как проходило обучение?
2: Очень интенсивно. Шаг к себе, это был прям вот действительно очень очень сложный месяц, когда ну, прям каждое занятие давали огромный материал, и там много очень надо было прорабатывать.
1: Вот. Но это было очень хорошим подспорьем для того, чтобы дальше пойти в школу. Как именно? То есть в чем состоит метод? Какие особенности этого метода по сравнению с, с возможно какими-то другими или без сравнения просто как формат честно вам сказать мне давалось очень сложно ага. потому что
2: когда я пришел это, я уже на школе это начал как бы, обращать на это внимание там, с собой на, на шаги к себе но ну, какой-то вырабатывался такой типа ну ладно я сейчас сделаю как бы а бы как вот, просто потому что там нужно разобраться, там три или четыре истории, там, тебе дать сжато там, в течение двух часов материал, и тебе как бы это все там-то у тебя выплывает, ты еще не понимаешь, для чего тебе это в принципе надо, как бы, а зачем мне это надо, ну, шаг себе он вызывал, как бы периодически у меня в голове возникали вопросы, зачем мне это все надо. Вот, но я как бы, эти вопросы убирал, потому что я, и раз я пришел, то мне это значит это надо, то есть я буду этим заниматься да, появляются какие-то, то есть шаг себе дает основы формирования твоих эмоций и основы навыка их наблюдения. И угашение там в меньшей степени, потому что это больше на школе там уже работать с этими эмоциями, да, шаг себе дает именно навык наблюдения за собой со стороны. И я как раз за ним и шел. Шаг себе как раз шел за тем, чтобы научиться наблюдать за собой. Хотя на, до этого у меня были практики, там, медитативные практики там, и прочие там, практики. там Много чего исследовал. Шаг к себе
1: дал гораздо больше. А во время самого курса, вот этого шаг к себе, происходили ли у, уже во время курса какие-то изменения? Или они настигли позже? Неметворфозы проходят. Практически после каждого занятия инсайды приходят прям
2: такие. О, типа вот здесь вот я как бы там... Ну, это как бы еще не автоматизм, да, но инсайды приходят уже после первого занятий. Какого рода? Например, почему я решил, что он должен? Вот у меня есть ожидания. он почему-то должен попасть в них, а я сейчас обижусь. Это вот как бы механика уже начинает в голове там потихонечку проясняться, как это работает. То есть как работает коммуникация, как работает взаимоотношения с людьми, как я воспринимаю этих людей, как вас. Я воспринимаю этот мир. А Вот эти вот инсайды, они начинают выстреливать потихоньку. То есть ну, на, после, каждого, после первого занятия начинают инсайды выстреливать.
1: И на протяжении целого... На Каждый день происходили такие вот какие-то озарения?
2: Да. После каждого
1: занятия, после прям ну практически каждый день проходили. Потрясающе. Ну, это действительно удивительно. Хорошо. Чему ты научился? Прямо вот отдельной формулировкой. И что теперь думаешь о психологии в целом, и о психологах? Я научился тому, зачем я пришел. Я научился понимать
2: людей, что ими движет, какая мотивация стоит за их действиями. И научился я потому, что я научился понимать себя. И это важно. То есть моя цель, с которой я пришел в школу мышления, она сначала в шаг, а потом в школу, она реализована в полном объеме. Как я отношусь к психологии... Что, ну, мы как бы живем социуме, есть социальные абсолютно понятные механики, да? они да, они психологические. Для меня сейчас, знаете, как бы в какой-то степени стерлась грань между верой, психологией, какими-то какими религиозными, ну, ну, религия, понятно, отдельно, отдельная история, вообще там, да? культурными вещами. Это все как бы есть наше, это, это есть все мы, это все есть я. И вот осознание этого всего я, там, что из чего я состою, это, наверное, как раз и есть психология, да? Потому что психология, что это такое? Психология — это наука души, о том, из чего я состою. Вот школы там другие, например, того же Фрейда, или то, что делал Фром с трудами, или Берн писал. Блин, классно, но это однобоко все. То есть все школы, они какие-то однобоки, они какую-то вот тему одну берут и начинают э -э, в этом ключе идти. Там, если мы говорим про Фром, это социальные механики, описание социальных механик, Фрейд — это личностные какие-то вещи. Берн uh, – это какие-то коммуникации между людьми, там как они там друг другом манипулируют да, и распознание этих манипуляций. Кто же дает школу? Школа дает обо всем. И школа дает о себе. Вот Обобщается все это, да. И даже, потому что я Фрома читаю периодически, Фрома ну, как бы интересный, но социальный. И то, что психологи сейчас там пытаются в средствах массовой информации там, про социальных сетях продвигать, ты сейчас сидишь и думаешь, ребят, ну вы о чем? Наверное, началось понимание того, как бы, а что люди понимают под психологией. Кто-то под психологией понимает управление другими людьми. И там это преподносит под этим способом. Кто-то понимает там... Разное абсолютно понимание. Как бы, вот. Ну, мир он, мир он такой. Поэтому для меня психология — это наука, в первую очередь, о том, кто я, из чего я состою. И это я начал понимать на школе.
1: Считающе. Еще один такой обобщающий тоже вопрос. Что сейчас для тебя чувство покоя, если бы попросить тебя сказать это одной-двумя там двумя фразами? Одной фразой могу сказать то, в чем я сейчас живу. Тогда тремя.
2: То, в чем я сейчас живу, то, что меня окружает. И это просто кайфовая штука. Я не могу это описать словами, это даже эмоциями сложно.
1: Ну, представь себе, что вот э, ты приходишь к человеку, ты, ты же, наверное, может быть, ты уже с кем-то это уже проделывал. Если бы тебе нужно было новому человеку сказать, вот приходи к Капецкой, э, она сделает тебе хорошо. Что именно ты бы продвигал? На чем делал бы ты акцент? Или, может быть, это зависит от человека, может быть, разным людям ты бы что-то разное сказал? Чтобы я сказал чтобы они пришли в школу, не, то, чтобы, не чтобы пришли, а вот что, допустим, через свой опыт. Да, вот ты видишь человека, у него там, допустим, есть явная проблема, он не может с ними справиться. С теми же, с какими ты сталкивался или с какими-то специфическими. Как бы ты это ему продал, скажем так, прорекламировал? Продавать, ну, то есть как бы что-то
2: рекомендовать людям можно, когда они никогда не спрашивают, да? Если им интересно, мое мнение, я обязательно скажу, то, что чувство покоя дает внутреннюю силу, рост внутренней силы, дает чувство уверенности в жизни, дает ты приобретаешь какую-то, знаете, наверное, сверхспособность, то ли новую, как вот супергероик, там, у кого... Действительно, это правда так. То есть сверхспособность того, что ты, ты говоришь человеком, и ты начинаешь понимать его прекрасно. Неужели это не сверхспособность? Это же очень крутая способность. Это, ну, как бы, на моем примере у меня начало развиваться чувство проницательности. То есть проницательность, она прям как бы вот развивается, она очень хорошо. А у кого-то там развивается, не знаю, талант управления своими состояниями. То есть как бы он может он демонстративно там, то есть что-то делать демонстративно, но внутри, внутри не испытывать вообще ничего, то есть никаких эмоций, да? Да, местами это может звучать так, отталкиваешься, типа, ну вот у тебя там холодный расчет. Да нет, я так же, как и все, все мы переживаем эмоции, просто я умею с ними, с ними справляться. Это единственный навык. то есть Я не начинаю, говоря, если меня кто-то обидел, я начинаю там, на него там, ругаться, кричать, там, обзывать, бить ногами или руками. Я с этим справляюсь, я... потому что я понимаю мотивацию этого человека, другого. И это
1: круто. Потрясающе. Хорошо. Отличие, Чем отличается именно школа мышления от базового тренинга? Почему ты его выбрал и почему решил продолжить обучение, несмотря на то, что многие вещи, как ты сказал, озарения уже происходили?
2: Во-первых, потому что моя цель была попасть не на шаг к себе, а в школу мышления. Изначально я планировал, да, я планировал шок, идти сразу в школу. Шаг к себе – это, знаете, это как вот перед школой подготовительные курсы. И всегда нужно ставить перед собой цели более амбициозные, Мы всегда там ставлю перед собой амбициозные цели. И я на шаг к себе попал, потому что я как бы сказал, я хочу школу. Поэтому разница между школой и шагом, она очевидна. То есть у тебя время, больше времени. А у тебя больше возможности более глубоко проработать свое состояние, глубже себя изучить, потому что все-таки полгода, и каждый месяц ты занимаешь только одними, одной эмоцией. Это, 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 это очень круто. То есть там много теории, там дается теория, дается практики, дается возможности угошения даются инструменты, это все дается на школе. Если на шаге дается там общее понимание, то есть как под галопом по Европе. Да, в школе все это размерено, четенько, все разложено по полочкам и структурировано. И да, это значит тебе от меньшего к большему наращивать свою внутреннюю компетенцию.
1: Угу. Может быть, были какие-то упражнения, которые впечатлили тебя больше всего? Упражнения? Да у меня, вообще, у меня больше впечатлился энергетический эффект всех этих вещей.
2: То есть каждое упражнение по отдельности, может быть, оно как бы, ну, и не играет такой роль, но все вместе, когда ты делаешь эти последовательности, там, и так далее, конечно, они дают очень громадные, громадные.
1: Часто слышу слово «угошение», сам его никогда не использовал. Что оно означает? Угошение означает поиск
2: возникновения эмоций, зерно, да, и устранение этого зерна. Фактически убирание эмоций такой. Mm -hmm. Не эмоций, а вот в, в этом в конкретном случае – то есть вот, конкретный случай, ну, то какая-то ситуация там, у тебя вызвала там, обиду, да? Угошение, значит, ты просто прорабатываешь эту обиду ну, в конкретном случае, и в этой ситуации ты просто перестаешь обижаться. То есть как бы разоблачаешь ее, да? Ну, разбираешь ее, да. Разбираешь на основные кусочки, и понимаешь, что там, а там, а там и нечего было обижаться так -то. Понятно. А потом это переходит в автоматизм. То есть уже каждый раз, когда там, у тебя есть ситуация, там, то, что там, человек, ты позвонил человеку, он говорит, «Слушай, я сегодня там буду дома сидеть, я там не хочу с тобой, потому что ну, мы с тобой там два часа договаривались». И начинается эта эмоция, типа, как так, что, почему, зачем. видишь? ну окей, хорошо, спасибо, увидимся завтра.
1: И спокойно занимаешься другими делами, абсолютно даже на это не реагируй никак. Вот это вот сверхспособность. Хорошо. Ожидания. Я уже понимаю, что ты был хорошо подготовлен к этому курсу, много лет уже к нему шел. Тем не менее, были ли какие-то ожидания, сбылись ли они, или... Наоборот, я цель, которая стояла перед
2: собой, понимать людей, я ее достиг. Благодаря школе благодаря шагу. Вот. Благодаря двум этим активностям. И сейчас я... Жизнь все равно сложнее, чем примеры в школе. Да? Навык сейчас там, просто начинает нарабатываться. То есть, говоря с человеком, ты уже понимаешь, как бы, а что, им, там, что, что им движет. Какие его там мотивации. его, И начинаешь измерять. Как бы, а мне это... ну, то есть, могу я там, с этим человеком довериться ему? Двигаться с ним, да. Какая-то такая более осознанная, что ли, жизненная позиция возникает. Mm -hmm. Вот. Я, я свои цели все абсолютно, которые там перед собой ставил задачи, я их
1: реализовал в школе. Звучит так немножко фантастически, да, что прямо вот шел, был, знал, что у тебя там какая-то большая цель, четко к ней пришел, и она такая полностью соответствует тому, для чего ты ожидал. Я с этой целью жил 4 года. Ага.
2: Или даже больше. Поэтому как бы, у меня не было проблемы с постановкой цели. У меня была проблема с ее достижением. А школа как раз дала мне достижение этой цели. Угу. Угу.
1: Отлично. Да, еще один вопрос. Про угашение мы как раз уже поговорили. А есть еще, насколько я знаю, такая линия не знаю, направление, как формирование себя, проектирование себя. Да, это один момент. И второй я сразу тогда его задам это. Есть же проблема не в том, что у человека слишком сильные эмоции. Бывает проблема, что человек ничего не хочет. То есть депрессия. Да? И есть упражнения, которые позволяют человека захотеть-хотеть. Правильно? Что ты об этом думаешь? Действительно ли это возможно? Ну, то есть два вопроса. Про проект и про захотеть-хотеть. Про проектирование себя. Да, безусловно, это работает. Я некоторые свои как
2: бы, качества увидел. Ну, там даже много качеств, потому что основу я увидел, да, за счет школы. Я начал смотреть себя, увидел свои основы, как эти качества формируются. И да, безусловно, ты можешь это себя проектировать заново, потому что ты как бы разобрал себя до основ, до самых-самых основ. То есть до там, что называется, психологии, до я-концепции ты себя разобрал. И дальше, понимая, как бы, что у тебя у я концепции и как ты смотришь на, реагируешь на разные вещи, ты можешь перепроектировать себя. Это абсолютно рабочая механика, и она работает.
1: Я уточню, действительно любым можешь себя сделать. Вот приведи какой-нибудь пример, как можно спроектировать себя так, что вот ты был каким-то одним человеком, а потом через там несколько месяцев, сколько там времени на это уходит, ты вот вдруг просыпаешься и понимаешь, я вообще другой, причем именно тот, которым я себя запрограммировал там полгода назад. У меня был сложный жизненный путь.
2: Я меня была компания людей, с которыми я шел по пути расщепления личности, так называемого. То есть я полностью деградировал. Наркотики? Нет, наркотики. Чуть полегче. Алкоголь и всякая очень легкая, распутная жизнь. Вот. А... И за счет этого, выбора этого пути, я спустя какое-то время потерял семью. Ну, я потерял. Мы в прошлом там, году развелись в итоге. Я разбирал а, себя, почему все это произошло, из-за чего, из-за каких моих ошибок, там, и каких моих эмоций. И вы знаете, на сегодняшний день я хочу ответственно заявить, что мне когда будет, возможно, я там смогу завести новую семью там, да, или какую-то другую семью, да, как бы я знаю, чего я точно делать не буду. Это ведь новый я. Те качества, которые я понимаю, которые на семью укрепляют и держат, они для меня важные. я их, как бы переосознал. И да, действительно, эти качества к себе добавил в свой, свой контур. То есть это надежность, доверие и преданность одному партнеру, потому что осознается ответственность, осознается свой выбор, то, что я выбор этот сделал. Но такие вещи, они просто переосознаются.
1: Невероятно. Технологии будущего, да? И вот про захотеть-хотеть.
2: Захотеть-хотеть у меня тоже были с этим определенные проблемы, но для меня, скажем так, захотеть-хотеть не ключевая функция, на самом деле, потому что, в принципе, вещи, которые мне нужны, я их и так хочу, и знаю. Я часто просто себе врал о том, что я не умею хотеть. Поэтому вот эта механика, как бы, я думал, что я не умею хотеть, на самом деле я умею хотеть. Мне этот механизм показал абсолютно четко, что я вру себе. И он работает, да, потому что возможно, что он... Как бы, вот, ну, на мне он сработал чуть, -чуть по-другому, не так, как, а, наверное, должен был сработать. Но тем не менее, как, я теперь спокойно могу хотеть то, хотеть это, выбирать там что-то, нет с этим проблем. Да, у меня были... Проблемы с тем, чтобы я не позволял себе э, желанием каким-то выходить, и я с этим справился. Но желание-то всегда есть. И теперь есть возможность выбирать, хотеть что-то.
1: Mm -hmm. Может быть, есть у тебя какой-то опыт наблюдения за тем, как у других это получалось? Допустим, у людей в группе. У людей в группе были прогрессы.
2: И, и действительно, блин, у ребят получалось захотеть что-то. Вообще, как бы для меня отдельно Отдельно вообще, это, это группа, в которой мы работали, да, это, 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 наверное, из школы мышления самый приятный и самый большой бонус, когда ты получаешь людей, единомышленников, которых ты за полгода очень хорошо знаешь и начинаешь уважать каждого. И это первый, тот, тот самый навык
1: принятия людей таким, какие они есть. Это круто. То есть э, группа сама по себе была неким учителем, там, наставником движения, можешь ли так сказать? Группа была сложная, она разношерстная абсолютно. У нас первое
2: знакомство было, там мы все переругались. Но к концу мы все очень сожалели, что все заканчивается. Там спустя какое-то время у нас, наш чат живет, мы там просто были менее, что чат умрет. Он живет. То есть мы друг друга продолжаем поддерживать, и там на самом деле вообще до да, сугубо личные вещи какие-то, что с тобой происходит, ты можешь спокойно прийти к ребятам, и ты, ты как бы тебе дадут такую качественную обратную связь которые ну, мало кто тебе сможет дать.
1: При том, что я так понял, что группа была совершенно разношерстной, да? То есть почему Супер. переругались? Потому что у людей были совершенно разные ценности, разные жизненные установки, социальные какие-то привычки, да? Да, абсолютно верно. То есть там как бы разные ценности были у людей. Но в итоге мы их синхронизировали. Можно сказать, что мы с полуслов друг поднимаем. Либо научились вот тому, чему ты научился, да? Принятие. Принятию, да. да. То есть получается, что не могло же такое произойти, что все вдруг так поменялись и там как-то стали одинаково мыслить. Больше это похоже на то, что все как бы расширились, что ли, и вот научились действительно видеть людей без каких-то претензий. Мы научились видеть настоящих людей затем, затем за, за той
2: маской, которую мы хотим. То есть никаким... мы научились видеть людей не таким, какие они хотят быть,
1: а таким, какие они есть. Прекрасно. Хорошо. И последнее. Ваши пожелания вашему наставнику? Я
2: хочу, чтобы школа мышления начала масштабироваться. И, наверное, чтобы я смог своего сына привести там, да, и старшего, и младшего, и вообще там друзей, друзей детей и так далее, что обязательно каждый человек должен попасть на эту школу, пройти ее для того, чтобы освоить навык жизни, в принципе. То есть это школа, это же не школа мышления, это школа жизни, я бы сказал. В каком масштабе? До какой степени она доберется? Я думаю, что в масштабе планеты она должна быть. Это реально или это просто такие слова? Это технология, чтобы она вышла на масштаб планеты, это абсолютно реальное пожелание. Как этого можно добиться? Путей тут несколько. Наверное, надо начинать с цифровки, и цивилизации процесса. Для начала. Для того, чтобы это было доступно каждому каждому абсолютно. да. Дальше построить лифт какой-то, потому что, допустим, в Индии не все готовы, там, начиная там, в какой-нибудь касте, да, кто-то вообще, может быть, даже не готов к этой школе. Там, то есть должна быть адаптационная вещь, вот, как, как школа как бы с первого, там, с нулевого класса там, до 11 класса, потом университет, там, и вот эта вся история должна жить вот каким-то таким образом. Должна вообще, по моему мнению, должна быть включена вообще в систему образования школьную. Дети с самого начала учились жить, учились понимать себя. Дети? Дети. Угу. Именно дети, потому что мы, живя мы же с детства, начинаем работать своими эмоциями, осознавать себя, понимать себя, искать себя. И это нужно давать навык, как искать себя, начиная там с первого класса.
1: Хорошо, спасибо. Пусть так и будет. Спасибо за интервью. Спасибо
2: проекту за то, что помог мне сделать себя таким, какой я есть. Пожалуйста,
1: обращайтесь. <смех>
0: <смех> ну что ж, вот первое впечатление вы уже получили. Первое впечатление в том смысле, что это первый человек. Мы приготовили вам целую серию, и я надеюсь, что вам это будет интересно послушать, приоткрыть завесу. Удобен ли вам такой формат? Напишите нам. Но я Напоминаю, что мы читаем в основном комментарии в телеграм-канале нашем. Ссылочка в описании этого выпуска. Так что подписывайтесь, знакомьтесь с нами, слушайте нас. Нас можно послушать практически на всех подкастинговых площадках, а припаркованы мы на нашем любимом подстер FM в России. До следующих встреч, до свидания, друзья!